0: Karine Béché golovko bonjour. Bonjour. Alors, vous, nous, vous parlez directement de Moscou, donc vous êtes au cœur des différents événements qu'on va aborder actuellement. Et vous êtes juriste de formation et vous donnez des, des cours à l'Université d'État de Moscou. Tout à fait. Et on a déjà eu le plaisir de débattre à plusieurs reprises par rapport aux, aux questions touchant directement l'opération militaire russe euh, enclenché euh, contre le régime de Kiev. Et aujourd'hui, la question qui interroge et qui interpelle beaucoup de gens, dont beaucoup de Marocains, c'est l'abandon la, par l'armée russe de la ville fortement symbolique de Kherson. Premièrement, parce que c'est une ville qui a été capturée assez facilement, alors occupée ou libérée selon la position de chacun, euh, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de combat. La ville a été livrée sans combattre. Et deuxièmement, parce qu'elle offre un double avantage euh, stratégique et symbolique. Le premier, c'est par rapport à la topographie du terrain. Donc c'est un terrain qui est stépique. Donc il n'y a pas de topographie euh, accidentée. Il n'y a pas de forêt. Donc il est facile à défendre et qui représente une zone tampon entre la Crimée, qui est stratégique pour la Russie, et le reste de l'Ukraine. Et symbolique parce que la Russie a été baptisée dans la chrétienté à Kherson. Et donc elle a une centralité minimement stratégique. Alors, la première question, et qui interroge beaucoup de Marocains, Pour, pourquoi l'armée russe a décidé d'abandonner la ville de Kherson aux Ukrainiens, sachant que, certes, il y avait une pression militaire de Kiev autour de, de la ville et au niveau de la rive droite, mais la Russie avait pleinement les moyens de décider de défendre la ville Parce que vous, dans votre billet, et j'invite tous les gens à visiter votre blog, à lire et à partager les différents articles que vous publiez, et où vous affichez un esprit critique assez rare du côté de ceux qui défendent la Russie, vous critiquez encore une élite mondialiste, mondialisée, cosmopolite, qui prend le dessus sur les décisions militaires et stratégiques. Donc sont-ils les seuls fautifs dans cette affaire-là
1: Il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent autour du départ de l'armée russe de Rerssonne. Militairement, c'est effectivement difficilement explicable, puisqu'il y a eu de nombreuses attaques contre la ville et l'armée russe a repoussé toutes les attaques en cours. Quand euh, l'annonce de l'évacuation progressive des personnes a été euh, annoncée, dans ce cas-là, euh, nous avons effectivement eu quelques doutes sur la suite des opérations. À partir de là, euh, la décision militaire qui a été prise de retrait de l'armée russe est une décision qui manifestement a été prise au plus haut sommet puisqu'elle n'a soulevé strictement aucune euh, remarque Nulle part, hein. même parmi des gens qui d'habitude sont assez critiques hein, sur ces, euh, ces retraits, je pense notamment à Kadyrov. Donc, dans la mesure où il y a une soumission totale à cette décision, ça veut dire que c'est une décision qui vient de la présidence, donc du chef des armées. Militairement, elle a été expliquée par le fait -à -dire que de... la station…
0: Euh... C'est-à-dire de, oui, de Vladimir Poutine, pour que les gens comprennent. Tout à
1: fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, militairement, on l'a expliqué par le fait que euh, la station hydroélectrique de Karovska, qui est un peu euh, à l'est de, de Kherson, est euh, sous les tirs constants de l'armée ukrainienne, ce qui met en danger les populations civiles sur place, puisque... Euh, et les tirs également sur le barrage hydroélectrique, pourrait conduire à une inondation de la zone. Ça soulève effectivement beaucoup de questions, parce que si la logique étant que le retrait de l'armée russe hein, des territoires hein, qu'elle a repris en plus aussi facilement comme ceux de Rersone, sans aucun combat de la population, alors que la population vient de se, se prononcer pour rentrer dans la Fédération de Russie est entrée dans la Fédération de Russie, et si c'est uniquement le départ de l'armée russe au regard du commandement armée russe qui peut garantir la sécurité des gens, il me semble que c'est une position qui est largement contestable, mais surtout extrêmement dangereuse, en tout cas pour la Russie en tant qu'État, qui perd et légitimité et confiance dans les territoires qu'elle a repris, sur place qui euh, vont commencer à se poser beaucoup de questions de savoir euh, quel choix faire parce qu'ils sont dans une situation extrêmement grave. Il faut quand même rappeler que depuis que l'armée ukrainienne est revenue à Kherson et nous avons eu des photos qui ont circulé, certains euh, journalistes britanniques qui d'ailleurs ont perdu leur accréditation depuis ont montré qu'il y avait des symboliques nazis. Euh, qui était à nouveau dans la ville. Hein. Il y a des gens qui sont attachés au poteau, ce qui rappelle quand même les heures sombres de l'occupation nazie ça, c est, c est en une Europe, une habitude, hein, une euh, pour avoir collaboré. Des...
0: On l'a vu à Kiev, on l'a vu dans différents endroits de l'opération. Donc, si vous voulez, le
1: problème, c'est que euh, maintenant, la question qui se pose, c'est euh, et derrière quoi parce que euh, on peut comprendre que lors d'une guerre, euh, parfois l'armée soit amenée à reculer. C'est tout à fait normal. Euh, S'il peut y avoir effectivement, pour des questions stratégiques, la nécessité de partir un peu en arrière, de renforcer les, euh, les systèmes de défense, de reprendre des forces et de relancer. Donc, c'est la version, on va dire, optimiste de la chose, à savoir que l'armée russe et les administrations civiles se sont déplacées autre côté du Dniepre, et des lignes de fortification euh, sont mises en place. L'on attend que les 300 000 mobilisés aient enfin tous été formés et soient aptes à, à rentrer dans le combat pour que cet hiver, une grande offensive soit lancée. Maintenant, il se pose également la question de savoir, mais euh, ce n'est pas le premier recul dit stratégique. Ça en fait quand même un certain nombre.
0: Il y en a eu au moins trois.
1: Et euh, il y a... voilà, au minimum trois.
0: Bah, à euh, et ici, à ce qui est
1: voilà. Mais à la différence de Kharkov, euh, à Kharkov, il y a eu des combats. Là, ce qui est assez surprenant, et c'est pour ça qu'ils quand même beaucoup de mal à appeler le retrait de Kherson une défaite militaire, ça ressemble beaucoup plus à une défaite politique, hein, parce qu'à Kherson, il n'y a pas eu de combat. La ville a simplement été abandonnée. Donc, euh, se pose la question derrière de euh, de la volonté politique. Est-ce que euh, les élites russes actuelles sont toutes du même côté euh, Est-ce qu'elles soutiennent toutes réellement l'opération militaire en place Est-ce qu'il n'y a pas un combat à l'intérieur entre certains qui n'y sont pas favorables, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont restés plus atlantistes, parce que ça fait quand même 30 ans qu'il y a des globalistes au pouvoir et que c'est extrêmement difficile de sortir de cette logique euh... Et est-ce que ces retraits militaires, ces hésitations, ces problèmes ne sont pas le reflet aussi d'une certaine tension politique à l'intérieur du pays qui serait extrêmement préjudiciable en tout cas à l'avenir et du pays dans cette situation extrêmement difficile et à court terme l'avenir de la situation sur le terrain
0: Alors il y a différents éléments euh, que vous avez évoqués directement indirectement. Alors le premier, la question de la crédibilité et de la légitimité. Alors effectivement, le fait d'avoir organisé un référendum il y a un mois ou un mois et demi pour après abandonner une ville majeure comme la ville de Kherson pose des problèmes en termes de crédibilité. Mais en même temps, on peut dire a priori, vous me corrigerez si je me trompe, que la Russie a tiré un certain nombre de leçons des expériences précédentes, puisque contrairement à la région de Kharkov ou d'autres, ou Tchernigov au début, où ils ont abandonné non seulement la région, mais la population qui les a accueillis à l'armée ukrainienne, cette fois, ils n'ont pas commis la même erreur. Mais ils ont décidé, avant de quitter la région, d'évacuer la population afin d'éviter qu'il y ait des massacres commis par les, les bataillons de représailles de l'armée ukrainienne. Donc au moins, est-ce que de ce point de vue, il y a un changement positif dans l'approche de retraite de l'armée russe qui, cette fois, n'a pas abandonné une population livrée elle-même pour garder une crédibilité
1: C'est une certaine façon tout à fait c'est une certaine euh, il y a eu une certaine on va dire amélioration qui a été faite puisque l'on se souviendra que par exemple dans la région de Kharkov hein, il y a eu une répression absolument terrible notamment contre les enseignants qui ont participé euh, à l'élaboration des nouveaux programmes, à la transition des écoles et qui se sont retrouvés en première ligne lorsque euh, l'armée atlantico-ukrainienne a repris euh, possession du territoire. Donc, en ce sens-là, oui, sauf que euh, nous sommes sur une ville qui a une population d'à peu près 300 000 habitants, en gros, en tout cas qui avait, une population de 300 000 habitants. Il y a environ 110 000 personnes qui ont été évacuées. Il y a une, une grande majorité des gens qui n'ont pas voulu être évacués pour la simple et bonne raison que les gens ont voulu rentrer en Russie, ont voulu que l'État russe les protège pas uniquement en tant que personne, mais en tant que territoire. C'est le territoire de Kherson qui est objectivement et juridiquement maintenant dans la Fédération de Russie. Et là, on se pose un problème, même en tant que juriste, hein, c'est qu'il y a abandon du territoire national. Or, nous sommes formellement pas en situation de guerre il y a, si vous voulez, à force de vouloir jouer au postmodernisme et rester dans la légèreté, il y a quand même des de sacrés problèmes qui se posent, ne serait-ce que dans, au niveau du cadre juridique d'action. Mmh. Puisque euh, la Russie ne veut pas rentrer en situation de guerre, elle a raison sur certains côtés puisque l'Europe non plus n'est pas en situation de guerre, et euh, même si elle participe activement du côté ukrainien dans le cadre de l'OTAN. Euh, Or, si la Russie entre, elle, en situation de guerre, nous sommes dans une configuration déséquilibrée des situations. En revanche, euh, il me semble que la légèreté avec laquelle la situation finalement est prise est, à ce point-là, préjudiciable. Donc il y a eu effectivement une certaine leçon qui a été tirée, une partie des gens a été protégée, mais la terre et la terre russe, et juridiquement, historiquement, elle n'a pas été protégée. Et euh, nous voyons aujourd'hui que euh, les gens qui sont restés sont, euh, se retrouvent en situation d'occupation et face à une armée d'occupation qui euh, se venge contre eux pour avoir non seulement collaborer, entre guillemets, avec l'ennemi, du point de vue ukrainien, mais également pour avoir voté à ces référendums. Et on peut s'attendre à des répressions absolument terribles à Kherson, justement, en raison de ces référendums. Alors que, euh, honnêtement, euh, cela aurait pu être évité avec un petit peu plus de courage politique, quand même. Je voudrais juste rajouter une chose. Hein. Vous disiez que, et à très juste titre, que ces référendums ont lieu il y a un mois et demi de cela, à peu près. Or, un peu, deux jours à peu près après la décision de retrait de Harrison, des voix se sont élevées pour, au niveau des, on va dire, insiders russes, pour déclarer que la décision de retrait a été prise il y a bien longtemps, il y a un mois de cela à peu près. Ils étaient déjà au courant qu'il allait y avoir un retrait de personnes. Maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique pourquoi on organise un référendum sur un territoire si l'on compte derrière l'abandonner, quitte à transférer les populations en tout cas une partie des populations. C'est humainement, à mon sens, absolument inacceptable, parce qu'on sait très bien que l'on met en danger la population du pays. C'est, du point de vue étatique absolument inacceptable, parce qu'on ne joue pas avec la constitution d'un pays, on ne modifie pas la constitution en se disant « c'est pas grave, derrière, de toute façon, on va reculer, on reviendra dans trois semaines, trois mois ou trois ans ou peut-être pas ». C'est une, une approche qui est extrêmement dangereuse pour le pays.
0: Alors il y a premièrement le volet euh, de la stratégie militaire qu'on n'a pas abordé, mais bon, peut-être qu'on ne va pas l'aborder non plus, qui est assez intéressant à mettre en confrontation avec ce que vous dites. Parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les données de l'état-major russe. Donc peut-être qu'ils ont des données qu'on n'a pas. Mais il est évident qu'il y a déjà un mois, euh, beaucoup d'experts militaires voyaient déjà euh, la ville de Kherson comme étant indéfendable à terme. Tout simplement parce que depuis que l'armée ukrainienne a été équipée par les HIMARS américains, elle a eu une stratégie de ciblage en profondeur des stocks d'armement russes au niveau de la région de Kherson, au niveau de la, rive, de la rive gauche, mais également elle a détruit quasiment tous les ponts qui permettaient de, de, de ravitailler l'armée russe présente autour de Kherson, dans la région de Kherson, notamment en termes d'obus d'artillerie, pour stopper au niveau de la steppe les avancées de l'armée ukrainienne. Et donc au fait, Souravikin a hérité d'une situation catastrophique, avec, un, avec 20 000 soldats russes autour de Kherson qui n'étaient presque plus approvisionnés, qu'il était même compliqué d'approvisionner en, en alimentation, c'est-à-dire même de les nourrir que l'hiver arrivant et que la pression ukrainienne étant devenue de plus en plus importante avec l'avantage de l'armement livré par l'Occident, peut-être que, vu les contraintes auxquelles Souravikin est confronté, il n'avait d'autre choix que d'abandonner cette rive-là. Donc militairement, à la limite, on peut le comprendre. Mais effectivement, là où vous avez parfaitement raison, c'est le choix politique d'organiser un référendum là-bas. Peut-être qu'il aurait été plus sage d'organiser un référendum dans les Oblasts de Lugansk et de Donetsk, et d'attendre de voir pour Zapadrogia et pour Kherson pour plus tard, peut-être, si la situation militaire le permet. Et d'ailleurs, il y a la problématique de Kherson que vous évoquez, un territoire russe qui est abandonné du point de vue de la constitution russe. Mais même la région de Zapadrogia a été annexée au territoire russe, alors que la capitale même de la région était encore contrôlée par les Ukrainiens, qui pose la question de la délimitation de l'Oblast. Et donc on a une région qui a été intégrée au territoire de la Russie, mais dont les frontières n'ont pas encore été clairement délimitées. Est-ce que c'est les frontières militaires, c'est-à-dire la situation du front qui va servir de frontières politiques Ou est-ce les frontières politiques qu'avait qu la région dans l'État ukrainien qui va servir mais qui est encore occupée Et donc ça pose d'autres problématiques. Alors ma question d'ordre juridique.
1: Là, là par contre la réponse a été apportée La, la réponse a été apportée à cette question-là, si vous permettez juste de, oui. de préciser. Euh, il a été dit justement dès le départ qu'il ne s'agissait pas des frontières militaires, c'est-à-dire de la zone effective euh, qui était tenu par la Russie, il s'agissait des frontières administratives hein, des régions de Kherson, de, euh, Lougansk, de Donetsk et de Zaparogie, à laquelle d'ailleurs ont été rajoutés quelques, quelques territoires. Euh, ce qui, en fait, Aggrave a mis la Russie, ça veut dire y a, ça veut dès dire le y a... moment où la constitution, oui, non, ce que je veux dire je c'est que hmm. ce qui a mis en plus le problème, c'est que ça a mis la Russie dans une situation extrêmement complexe, à la fois cela a mis un flou total au niveau de toute une partie de ses frontières juridiques et étatiques, puisque euh, si avant la Crimée a été intégrée, n'a pas été reconnue à l'extérieur, au moins à l'intérieur du pays, réellement la Crimée était intégrée, le territoire était réellement administré par la Russie. Or ici, on se retrouve dans une situation de flou total, où la Russie tient une partie du territoire, ne tient pas une autre partie du territoire, et surtout elle se met en situation d'être de facto en partie occupée.
0: Oui, c'est-à-dire qu'au fait, on a deux territoires qui du point de vue de la Russie sont russes, Zapadroge et Kherson, et tous les deux sont en partie occupés par une puissance étrangère. Donc on a deux territoires russes qui sont occupés partiellement par l'Ukraine. Et ma question d'ordre juridique, Tout,
1: sachant en plus que Daniex n'a pas été complètement libéré,
0: complètement libéré. Donc en fait, ça fait ça fait trois régions en réalité. Vous avez parfaitement raison. Alors euh, deux questions très rapidement. Euh, la première. La constitution russe prévoit l'intégration de nouveaux territoires à la Russie, mais ne prévoit pas la perte de territoire, c'est-à-dire le fait de céder un territoire. Or, il est évident qu'une partie de l'élite politique aujourd'hui à Moscou voudrait à tout prix avoir des négociations pour pouvoir se retirer du conflit, quitte à abandonner des territoires comme une partie de Kherson ou Kherson dans sa totalité. Est-ce que ça posera également des problèmes d'ordre constitutionnel Parce qu'on ne peut pas perdre un territoire d'un pays, ce n'est pas prévu par la Constitution. Et puis la deuxième question, peut-être que Poutine a décidé d'organiser ses référendums pour quelque part court-circuiter cette aide libérale et pro-occidentale en rendant impossible par ce même mécanisme-là, toute forme de négociation.
1: Tout à fait. Euh, il y a de très fortes chances que ces référendums aient été organisés dans un but hein, strictement politique. À la fois, on rappellera qu'ils euh, ont été organisés après le retrait de Kharkov donc pour rassurer les populations locales en disant « on ne vous abandonne pas » et euh, pour euh, bloquer les velléités des euh, groupes libéraux globalistes, hein, enfin, qui ne sont pas d'ailleurs tous libéraux, certains se considèrent même tout à fait comme conservateurs, euh, mais globalistes, en tout cas à l'intérieur du pays, qui, euh, depuis le départ, même quelques jours après le début de, de l'opération militaire, ont tout de suite prôné les négociations. Mais, euh, indépendamment si vous voulez de la dimension stratégie politique qui pourra jouer à long terme et qui est là à long terme et qui oblige effectivement aussi, euh, il y a quand même un certain euh, problème très précis et très concret. Euh, puisque euh, la suite logique, si vous voulez, de l'entrée de ces territoires dans la Fédération de Russie aurait été de lancer une offensive pour les libérer et non pas de se retirer, déjà donc le message envoyé est un message qui est du coup complètement flouté. C'est exactement le même problème du floutage du message de la mobilisation générale quand le jour même de la mobilisation générale, l'on renvoie à la maison une centaine de néo d'Azov, de quelle dénazification parle-t-on Donc il y a souvent le problème, et c'est pour ça et je trouve qu'il y a réellement un combat des élites en Russie, parce qu'il y a régulièrement des doubles messages qui sont envoyés. Et euh, c'est quand même extrêmement dangereux, on va dire, sur le plan de l'établissement et de la possibilité d'une stratégie à long terme. En ce qui concerne les aspects strictement techniques et juridiques de la perte ou de l'augmentation des territoires du regard de la Constitution, deux choses. Tout d'abord, il est possible de modifier la Constitution afin de euh, retirer certains sujets de la liste de la Constitution. Donc, techniquement, si vous voulez, c'est faisable. D'autant plus que euh, les frontières de euh, ces régions ne sont pas établies par la Constitution. C'est pas une carte géographique, la Constitution. Donc, euh, on va dire que euh, avec une très forte volonté politique, une sorte de putsch intérieur globaliste, il serait possible, effectivement, de modifier la Constitution. En revanche, il y a un élément très intéressant justement juridique qui a été introduit dans la constitution lors de la dernière réforme l'avant-dernière réforme constitutionnelle du coup et qui fait suite à l'expérience des îles Kouriles qui elles aussi rappelez-vous pendant de nombreuses années ouais. ont été l'objet de négociations de discussions avec le Japon on les rend on les rompt pas à quelles conditions combien ça coûte politiquement finalement vendre, sont restés a, heureusement ça a
0: même été monétisé en plusieurs milliards de dollars le Japon a proposé même de les racheter
1: tout à fait, il y a eu des négociations extrêmement importantes et euh, ce qui est intéressant c'est que les populations à la fois locales se sont prononcées massivement contre et euh, la population russe en général avait considéré ça comme une trahison et cette trahison en quelque sorte a été constitutionnalisé, c'est-à-dire que la négociation du territoire avec des forces étrangères est passible de haute euh, trahison. Donc, euh, il faut faire aussi euh, de ce côté-là extrêmement attention, je pense, pour ces élites hein, globalistes, parce que si jamais euh, la Russie en tant qu'État est en danger, pour l'instant ça n'est pas le cas, mais si réellement… Il me semble que ces élites étatistes hein, et Poutine sentent que, euh, entre guillemets, le jeu va trop loin et que la Russie est réellement en danger de l'intérieur, hein, va pouvoir se poser la question, justement, des risques de trahison nationale, de haute trahison, pour ces élites qui négocient plus ou moins ouvertement, de manière plus ou moins cachée, ce qui finalement, maintenant, est le territoire national.
0: Mmh. Là, on, ça nous amènera à un autre débat, celui de l'état d'urgence qu'il faudra déclarer, même du recours à l'arme nucléaire, si jamais la Russie est menacée dans sa propre existence. Alors, dernière question, vu la dynamique militaire actuelle sur le champ de bataille, qui peut changer du jour au lendemain, l'Ukraine n'a pas plutôt n'a int pas intérêt à négocier. Je veux dire, elle est en train de grignoter du terrain, de gagner du terrain, même si elle est en difficulté sur euh, une autre région du front, euh, Mais elle est pleinement soutenue jusqu'à présent. Mais on voit bien que du côté occidental, notamment probablement européen plus qu'américain, il y a une volonté d'accélérer de, de, ce conflit-là pour y mettre fin d'une manière ou d'une autre. Et donc on a vu des déclarations diplomatiques de part et d'autre, du côté de Washington, mais également du côté de l'Europe, de vouloir trouver un, un schéma de paix ou d'armistice ou de cessez le feu pour stabiliser la situation économiquement au niveau des prix des hydrocarbures. Pour vous, euh, cette guerre n'aura-t-elle qu'un seul vainqueur, c'est-à-dire victoire totale de la Russie ou victoire totale de l'Ukraine, ou peut-on quand même trouver un, un terrain d'entente, euh, quitte à ce que cela se traduise par une fragmentation de l'État ukrainien
1: Le fait que pour les élites actuelles atlantistes et euh, n'ayons à mon avis aucune illusion quant à la puissance politique totalement inexistante malheureusement de l'Europe, donc pour les élites atlantistes, la fragmentation de l'Ukraine est absolument inacceptable tout comme la perte de la Crimée et la perte du Donbass. Je ne parle même pas des, des régions des Kherson-Zaparogh et qui pour eux sont toujours ukrainiennes. Euh, donc, euh, comme la Russie de son côté ne peut pas renoncer ni à la Crimée, ni au Donbass, ni à ces nouvelles régions, il ne peut pas y avoir d'accord. Il ne peut y avoir qu'une capitulation. Et ce que négocie indépendamment du discours dont il faut absolument se méfier, le discours médiatique atlantiste, hein, ce qui est attendu, c'est une capitulation de la Russie. Il suffit que la Russie se mette à table pour négocier une reddition d'une manière ou d'une autre, même en gardant un petit bout de quelque chose, ce qui a priori est impossible, sinon de toute manière, les accords de Minsk auraient déjà fonctionné si ça avait été possible. Oui. Et la situation aujourd'hui est encore plus radicale. Donc, ce euh, serait encore plus difficile à réellement mettre en œuvre. Cela provoquerait euh, une implosion à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la Russie, parce que euh, la population russe se sentirait trahie par des élites qui, dans ce cas-là, seraient perçues comme collaborant avec l'ennemi. Et je n'ose pas imaginer les conséquences que ça peut donner que la situation ouvertement dégénère et provoque une troisième crise comparable à la révolution d'octobre à 1991, ou que la situation, euh, ce qui serait encore plus probable aujourd'hui, se dégénère et que la gangrène gagne le pays, c'est-à-dire que le, la population russe, la société, soit tuée de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est tellement perdue courage, tellement perdue espoir dans cette possibilité d'exister comme nation russe, qu'elle euh, tuerait en elle-même ce qu'il y a de Russe. Et euh, dans ce cas-là, il n'y aurait pas ouvertement si vous de, de montée en, de rébellion, je dirais, de la population, mais la Russie comme civilisation serait morte. Et ce serait aussi tragique, parce que derrière, n'oublions pas une chose, c'est quand même l'existence de la civilisation européenne qui est en jeu. Et réellement de la civilisation européenne. J'aimerais beaucoup voir effectivement les pays européens se relever. Il y aurait une possibilité, on pourrait effectivement aller vers un partage de, de l'Ukraine euh, qui soit plus réaliste, on va dire, et pas aux conditions de Washington et euh, il serait effectivement possible, en tout cas temporairement, de stabiliser la situation. Pour cela, les élites européennes doivent jouer la carte de l'intérêt national des pays européens. Ce que, pour l'instant, elles ne font pas, et ce ne sont certainement pas ces élites qui sont en place actuellement qui vont ouais. le faire. Sincèrement, je ne vois pas Macron en train de défendre l'intérêt national français. Ce serait quand même une première. Il ne l'a jamais fait en deux mandats. Je ne vois pas pourquoi, tout à coup, il commencerait à le faire. Donc, hein, il y a ici une impasse hein. Et euh, il peut y avoir des périodes de, on va dire, de radoucissement, des périodes de plus d'activité. Il peut y avoir des intermèdes militaires, des intermèdes de négociation. Mais le problème actuellement est que le, le fanatisme atlantiste n'a besoin que d'une chose c'est de la capitulation de la Russie. Et ça, les élites russes, quand on entend le discours de Lavrov, quand on entend le ministère de l'Armée, quand on entend euh, Poutine, le comprennent. Les conditions avancées pour une négociation sont tellement irréalistes que c'est de la provocation.
0: Alors, dernière question, parce que vous avez un engagement tout à l'heure, pour ne pas vous retenir. Oui. Euh, alors, en écoutant euh, les vidéos quasi quotidiennes de l'un des conseillers de Zelensky, je parle d'Alexei Arzestović, il a évoqué, euh, enfin il fait de la propagande, ça c'est évident, mais en même temps il y a des signaux faibles que l'on peut détecter. Il a évoqué le fait que dans le très court terme ou même dans le court moyen terme, l'OTAN, avec l'armée ukrainienne, compte attaquer la Russie là où elle s'y attend le moins. Donc ça ne va pas être forcément au niveau de la, la rive gauche de Kherson, ni au niveau de Donetsk, ni au niveau de Kharkov. Mais pensez-vous qu'une attaque frontale et massive menée par l'armée ukrainienne et qui pourrait passer peut-être même par la Pologne ou les Pays-Baltes pourrait être engagée contre la Biélorussie pour déstabiliser l'unique allié de la Russie dans la région et le dernier état tampon entre la Russie et l'OTAN, sachant que la Biélorussie dispose d'une armée inexpérimentée de 50 000 hommes maximum et qu'il y a à peine 10 000 soldats russes qui sont présents là-bas et composés majoritairement de, de conscrits et pas de professionnels. Est-ce que ça serait un coup dur porté euh, contre la Russie que de déstabiliser, d'abattre de, de, euh, le, le, enfin, le pouvoir en, en Biélorussie
1: je pense que ça va dépendre de la situation sur le front. Pour l'instant, il est évident que l'armée ukrainienne a besoin de réouvrir euh, la mer d'Azov, hein, et la, la perte de Kherson ouvre cette possibilité. Mmh. De la même manière, euh, l'armée ukrainienne a besoin de euh, se rapprocher au maximum de la Crimée, et la perte de, de Kherson ouvre à nouveau cette possibilité. Comme on dit, ce sont des plaines, ce sont des steppes. Mmh. Mmh. Donc, euh, chaque perte d'une localité ouvre derrière des perspectives d'avancement très rapides et très importantes. Or, Herson, c'était en quelque sorte la porte qui permettait de protéger la Crimée. Cette porte a sauté. Euh, donc, à mon avis, ce sont déjà ces, ces deux cibles-là qui sont fondamentales et, euh, pour l'armée la, pour euh, atlantico-ukrainienne. Le, la Biélorussie, à mon avis, n'est pas une cible sérieuse, en tout cas actuellement, parce qu'elle euh, ne présente pas un grand intérêt, pour l'instant, ni stratégique, ni militaire, ni peut-être politique. Non, mais, mais on va dire que l'aide oui, bah, de la Biélorussie euh... à la Russie est plus symbolique.
0: Bah, quand même, l'armée voilà, la, hein, russe est passée que... par le territoire, territoire biélorusse. Et que le fait d'attaquer directement Loukachenko confronterait Poutine à un dilemme c'est-à-dire redéployer une partie de l'armée russe en abandonnant des territoires en Ukraine pour aller sauver Loukachenko, Lukashen ce qui permettrait à l'armée ukrainienne de récupérer ses territoires abandonnés par les contingents russes, ou bien le laisser livrer à une invasion ukraino-polonaise ou, ou otanesque et perdre l'unique allié qu'il a dans la région et d'être totalement décrédibilisé. Mais après, je comprends votre raisonnement. Donc pour vous, la que prochaine Je dis ça étape, dépend
1: de la situation. Je, je pense que fait. ça situe, à mon avis, si vous voulez, ça dépend vraiment. Ils sont extrêmement réalistes, ils sont extrêmement mmh. pragmatiques. C'est-à-dire que tant que ça avance sur le terrain, mmh. pour l'instant, ils vont pas se disperser non plus.
0: Donc pour vous, Melitopol Mélit serait que... plus réaliste comme prochaine cible que Minsk
1: Tout à fait, absolument, oui, tout à fait. Pour l'instant, en tout cas. Après, mmh. effectivement, euh, si ça avance bien de ce côté-là, il est évident que le front se rapproche de plus en plus de la Russie, l'intérêt étant ensuite de déplacer le combat réel sur le territoire russe, je dirais, d'avant l'intégration de, de ces territoires, tout à fait. Et l'on voit une activation très forte de toute manière des groupes euh, terroristes, des groupes de reconnaissance militaire sur les régions frontalières, dans les régions frontalières russes, ainsi que des tirs quotidiens de l'artillerie ukrainienne. Euh, en revanche, ce à quoi je ne crois pas. C'est l'utilisation d'un territoire tiers, pour l'instant par ouvertement par l'OTAN. C'est-à-dire que, à mon avis, les forces de l'OTAN continuent à utiliser l'armée ukrainienne, continuent à utiliser les armées soi-disant privées et les pseudo-volontaires. Euh et euh, ne veulent pas s'afficher comme partie euh, formelle et juridique à ce conflit. Donc, je pense pas pour l'instant que ça aille jusque-là. En revanche, si la Russie réellement commence, comme c'est annoncé cet hiver, à reprendre du poil de la bête, à repartir à l'offensive, à avoir rechargé ses forces, il est possible, effectivement, dans ce cas-là, comme vous le dites, pour euh, déstabiliser le front et Élargir ce front mmh. euh, de lancé par la Biélorussie, mais euh, à mon avis, ça ne sera pas ouvertement par, ça ne se, ça ne se fera pas ouvertement avec des forces de l'OTAN sous drapeau des pays de l'OTAN en tout cas.
0: Mmh. Karine Bécher Golovko, merci infiniment. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère vous retrouver très bientôt merci pour une nouvelle vous. émission. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Ce sera toujours avec plaisir. Au revoir.